2: Bienvenidos a este streaming de verano, la edición toalla de playa del programa de fuera de series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy, con motivo de la visita a España de Georgia Brown, la jefa de contenido original por Europa de Amazon Prime Video, vamos a hablar de las últimas novedades del servicio de streaming en cuanto a la producción original en nuestro país, las cosas que va a rodar Amazon Prime Video aquí en España. Comentaremos qué va a ocurrir con una hipotética tercera temporada de Big Letter Lies, repasaremos las series que llegan a lo largo del mes de agosto, tanto en HBO como en Netflix, el salto de Alejandro Menaber a las series de televisión de la mano de Movistar Plus y, como cada semana, os diremos cuáles son las series más vistas por los lectores y oyentes de fuera de series a través de nuestro Power Rankings y terminaremos, como siempre, con esas preguntas que nos mandáis relacionadas con el mundo de las series. Yo soy CJ Navas y tengo como amigo, como siempre, a Francis Arrobal. Francis, ¿cómo estamos?
3: Pues nada, aquí con la crema solar y el balón a CJ, <risa> junto a la toalla de playa.
2: <risa> Tenemos todavía un poquito de resaca de la Comic Con estamos metidos en el tour de verano de eh, la TCA de la, la asociación de críticos televisivos eh, americanos y canadienses, se está produciendo estas dos semanas en, en California, lo cual hace que tengamos muchísimas noticias, muchísimas novedades y muchísimas preguntas y aprietos que ponen a los directivos de las cadenas de televisión estos malvados periodistas, franceses.
3: Sí, esto para, para ser verano para, para estar aquí ya última semana de julio, primera de agosto muy movida la cosa, muchas noticias, eso eh, se han alineado ahí los astros entre mmm, Comic-Con, TCA, en la que se preguntan los ejecutivos de las cadenas norteamericanas y que luego por aquí España se ha sumado, bueno, pues eso, que, que vino George brown la jefa de producción eh, de Amazon Prime Video para Europa y... También que Movistar ha dado una auténtico notición esta semana. Muy movida, ¿eh? con muchísimo contenido. oyentes no os mal acostumbré, que seguro el resto de agosto será bastante más flojo porque de estrenos ya comentaremos que solo hay tres estrenos para toda la semana. Lo vamos a tener complicado, CJ, para las recomendaciones.
2: Sí, señores, momento de revisionar y de volver y de poner sobre todo aquellas cosas que se nos escaparon durante el final del invierno y las primaveras. Pero empezamos, como decía Francis, con Amazon Prime Video. Un Amazon Prime Video que el pasado lunes tuvo eh, este evento en, en Madrid Madrid, con Georgia Brown y presentaron por un lado el elenco y nos contaron muchas cosas de dos series que ya sabíamos que tenían en producción y luego presentaron una nueva de la que solo sabemos el nombre y la productora que está detrás que sí, para qué va a denegarlo, es Bambú que le faltaba trabajar con Amazon Prime Video y ya lo han conseguido. Vamos por la que yo creo que puede ser la, eh, desde luego la que tiene mitad de ser mayor superproducción el Cid, la nueva producción sobre Rodrigo Díaz de Vivar y que tiene un protagonista y yo creo que este han acertado de pleno cogiendo a Jaime Lorente
3: lo adelantamos ya en el streaming de la semana pasada justo grabando CJ tú y yo estaba teniendo lugar la rueda de prensa de Georgia Brown, esta jefa de contenido original para Europa de, de Amazon Prime Video y comentamos tanto la noticia del CID como la templanza que estaba saliendo en aquel momento, ya hoy la contamos más detalladamente eh, aquí la serie del CID del que se va a llamar así, que va a tener a Jaime Lorente como protagonista, Denver de la Casa de Papel, si os suena más, también la tenéis en otra serie de Netflix como es Élite. Aquí dicen que esta serie va a contar la vida de un personaje a caballo entre la leyenda y la historia en la época de la Reconquista, al que las notas de producción de Zebra describen como un hombre atrapado entre dos mundos y dos culturas, noble, héroe, guerrero y mercenario. Fue un líder que pudo haber sido proclamado rey y eligió la lealtad con Jaime Lorente. Amazon ficha uno de los talentos jóvenes españoles que tienen más proyección internacional actualmente. Se ha hecho muy popular fuera de nuestras fronteras gracias a la Casa de Papel y elite, como comentaba al principio. Y decían también de Amazon que la elección de Lorente se debía a que Díaz de Vivar era un hombre de la calle y no un noble, que el perfil encajaba perfectamente con, con el actor, lo comentaba también José Velasco, presidente de Zebra También aseguraba que el 95% de lo que van a contar pasó o pudo haber pasado y apuntaba que aunque la serie está centrada en el conocido personaje histórico las mujeres también van a tener un peso muy importante en el relato y que por ejemplo van a contar cómo Urraca quería acceder al trono de León que le correspondía por nacimiento y no pudo conseguirlo. Luis ram y Adolfo Martínez van a ser los responsables de poner en pie la serie del Cid que ya ha comenzado su rodaje para poder estrenar en 2020. De hecho, se ha confirmado que la ficción eh, va a estar compuesta por dos temporadas de seis episodios cada una que se van a rodar a la vez. Y también comentaban cómo el Cid eh, era una historia que para ellos tenía mucho que ver también con las del salvaje oeste y que encajaba en esa estrategia de Amazon de buscar grandes series de tintes épicos que puedan atraer eh, a su alrededor a un público internacional y masivo.
2: Aquí por partes, yo creo que lo de rodar simultáneamente y separar las temporadas en dos es una tendencia que cada vez vamos a ver más yo creo que fue uno de los grandes aciertos de The Walking Dead para que en ningún momento tuviésemos esos bajones, por ejemplo, ahora Stranger Things ha pasado casi año y medio, exactamente igual con Westworld yo creo que es una cosa y un formato de, de grabación que vamos a tener eh, curiosamente yo de verdad creo que es un acierto fichar a Jaime Lorente, lo he dicho varias veces, últimamente me parece que es el nuevo Mario Casas eh, o el proyecto de Mario Casas, pero además internacional que al final Mario Casas fue un fenómeno fundamentalmente eh, español, pero aquí es un tío que que, que, que yo creo que puede crecer muchísimo, muchísimo y creo que este es un gran escalón, un siguiente escalón. Y luego, me encanta lo de que el 95% pasó o pudo pasar, digo, ya, ya, pero ¿qué parte pudo pasar? Y la, la otra parte es, o sea, que hay un 5% que va a ser fantasía y ciencia ficción que me parece muy bien, ¿no? oye, que puede encajar claro. muy bien. Pero vamos, fuera de coñas. El
3: 95% collas. pasó o, di o dicen claro. que o se comenta Esta que es... es, es, es el que dentista de,
2: 9 de los 10. Ya, y el otro, ¿por qué no lo recomienda Yo os juro que os negocio ahí detrás para que no recomienden. ¿Quién es exactamente oculto? ese? ¿Qué es lo que ocurre? Y luego, nada, pues al final el, el, el CID, yo tengo muchísimo recuerdo de, de cómo interpretó Sergio Pérez mencheta el Ministerio del Tiempo sí, que nunca me canso sí, sí. de decir, y yo creo que lo dije la semana pasada me parece el mejor episodio que yo he visto del Ministerio del Tiempo y que le tengo mucha ganas, Francis, porque vamos de decir otra cosa. Le tengo mucha ganas saber qué van a hacer con el dinero de Amazon Prime Video, que es cómo se hacen las cosas. Ya está, no tiene más.
3: Sí, comentabas tú justo con lo de Jaime Lorente, que para mí este es un papel que naturalmente hubiera caído sobre Mario Casas. A mí me, me sorprendió en un primer momento cuando vi Jaime Lorente, porque dije, Jaime Lorente y no Mario Casas, eh, me, me parece perfecto. Creo que sí que el actor tiene ese punto... Canallita, por llamar sí. de alguna manera, que le puede y venir muy bien de, al papel, ¿no? Sí, este, este
2: tío, no, no, sí. a este no le, no le bañaban ni le limpiaban las uñas. No, no, no. Es, es esa parte sí. De la Sí. sí
3: justo lo comentas, ¿no? De, de que oye que, que Día de Ibar que no era un noble ¿Eh? cortesano que, que este se montaba al caballo espada en, en ristre y, y le arreaba lo que se me negara. así que creo que aquí Jaime Lorente sí que da muy bien de, de casting es un actor que vemos que, que está creciendo eh, muchísimo que, que es de los nombres que, que os tenéis que apuntar si no os suenan o no le ponéis cara todavía de los que tenéis que, que tener ahí el registro y sí, CJ yo estoy totalmente contigo que si vas a hacer una serie del CIT esto tiene que ser como presupuesto de una producción internacional, y lo ideal, pues eso, es que estuviera unas manos pues tipo de Amazon, Netflix o HBO, o, o alguien que, que le pueda dar ese peso eh, internacional de, de un presupuesto de una serie que se va a ver en todo el mundo, que se va a ver a nivel global, y no solo en, en España. Esto tiene
2: presupuesto de superproducción. Sí, una tres media estudios que a día de hoy dinero van a tener. Es decir, yo lo que creo es que tienes que plantearte una cosa de no puedes hacer eh, si vas a hacer el CID que todos tenemos en la cabeza, no puedes jugar a hacer una serie de época en la que tengas cuatro 4,5 cositas porque yo creo que cuando tienes la parte del CID vamos a ver batallas y vas a ver otro tipo de, de, de escenarios distintos ¿no? no no vas a tener todo interiores yo creo que eso sí que una cosa que, que, que aquí vamos a ver o al menos esa es la sensación que tenemos nosotros que vamos a ver la otra adaptación o la otra mejor ¿Sí? dicho sí también adaptación no pero pero eh, la otra serie que teníamos rodando es una adaptación de la novela de María Dueñas que de alguna forma fue la que con el tiempo entre costuras pues eh, composicionó los nuevos tipos de dramas que lleva haciendo Antena 3 en los últimos años y aquí vamos a tener la adaptación de la Templanza Nuevamente nos vamos a recorrer medio mundo de la mano de Leonor Watling y Rafael Novoa. Un
3: proyecto de, de A3 Media que ha dado muchas vueltas, que finalmente esta adaptación de la serie, eh, serie perdón, del libro La Templanza de María Dueñas se va a convertir en realidad y lo vamos a poder eh, ver en Amazon. Sus protagonistas van a ser Leonor Watling y el colombiano Rafael Novoa, quienes se ponen al frente de este drama de época. Van a dar vida a Mauro Larrea, un hombre que ve cómo se arruina su empresa minera en México, y Soledad Montalvo, esposa de un comerciante de vino inglés que aparece en su vida cuando la REA regresa a España y la vuelve del revés. Dueñas, que como tú comentabas, CJ, es también la autora del tiempo entre costuras, que en Antena 3 se convirtió en un auténtico éxito esta miniserie, por lo que Amazon confía en que La Templanza pueda tener el mismo atractivo para el público, también de nuevo a nivel internacional. A3 Media Studios es quien va a producir eh, la serie, igual que ya lo hiciera con el tiempo entre costuras, quien tiene una relación con, con Dueñas. Eh, la Historia de esta novela va a transcurrir en el siglo XIX y en escenarios como México, Cuba o Inglaterra hacía, además, también que la productora eh, llevara tiempo buscando ponerla en marcha como una coproducción internacional y eso, ha llevado un poquito eh, que, que quisieran que la serie fuera de un perfil alto, por lo que ha postergado el poder ponerla en pie. Eh, aquí, eh, según los responsables de La Templanza, decían que aspira la serie al estándar de series de época británicas, que su rodaje ha comenzado hace unas cuantas semanas a las órdenes de Guillermo Morales, el director de Los Ojos de Julia, uh -huh. que ya, además, ha estado trabajando en la televisión británica y en títulos internacionales como la comedia Inside Number no. 9 y La Casa de las Miniaturas. Además va a compartir la tarea de dirección con Alberto Ruiz Rojo, director de Apaches, y Patricia Font, de Café para Llevar y van a estar Susana López Rubio eh, del Tiempo Entre Costuras, como la del líder del equipo de guionistas, en el que también va a estar Javier Holgado, el creador de Presunto Culpable.
2: Sí, Susana fue también la coordinadora de guión y la, de alguna forma la showrunner, salvando las distancias del peso que tiene y de las responsabilidades que tiene, pero desde luego la coordinadora de guión de la primera. Yo recuerdo allá dando una charla de alma, de la que tuve la suerte de, de acudir en, en Madrid contar un poquito cómo hay de la experiencia y, y es alguien muy metida en la industria. A mí me... Yo recuerdo, tengo muy buen recuerdo de esa charla, tanto de ella como de Digo San José, es lo primero que recuerdo yo haberle visto hablando en público los dos y me encantó. Por último, Francis, eh, como comentaba antes, nueva serie de época de bambú, en este caso para Amazon Prime Video, no tenemos nada del elenco a día de hoy, pero sí sabemos el título y un poquito de la sinopsis de Un asunto privado.
3: Sí. Junto a las dos novedades anteriores, series que ya conocíamos, que estaban en producción y que contaban dentro del futuro catálogo de Amazon Prime Video, sí que anunciaron esta nueva, un asunto privado, ficción de bambú producciones, que, que ya solo le queda a HBO España. FJ ya tiene a Netflix, tiene a Movistar y ahora tiene Amazon Prime Video. Una serie que dicen que aún el misterio, la acción, el humor y algo de romance, y que se ha descrito como un puro entretenimiento. Bambú tenía eso, ahora esos proyectos dentro de Entre Movistar Plus y en Netflix y este es el primero que va a hacer en Amazon. Teresa Fernández Valdés de Bambú ha explicado que un asunto privado va a estar protagonizada por Marina Belloc, perteneciente a una familia de policías a finales de los años 40, que quiere seguir su vocación de detective aunque nadie la apoye. Su madre prefiere casarla bien y su hermano, nuevo jefe de policía, no quiere que se dedique al negocio familiar. Sin embargo, un evento inesperado relacionado con la actividad de un asesino en serie lleva a Marina a lanzarse a investigar con la ayuda del mayordomo de su familia, Héctor, un hombre homosexual que conoce muchos secretos. La primera temporada va a contar con ocho episodios que todavía están en fase de escritura con previsión de estar rodando durante el último trimestre de este 2019. Fernández Valdés también explicaba que para el reparto están buscando tanto nombres de peso como uh -huh. actores más desconocidos y ha enfatizado que no va a estar liderada por una gran historia de amor, sino por la vocación de una mujer que quiere ser policía. Además, esta serie se suma a la línea que ha iniciado Bambú con Alta Mar, serie que tiene Netflix y que estrenó a principios de... Bueno, finales de mayo, principios de junio, que conjuga tramas románticas con un misterio a lo Agatha Christie, pero dice que lo que en Amazon más llamó a la atención fue su personaje central. Georgia Brown, la directora de series originales europeas de la compañía, aseguraba que lleva mucho tiempo queriendo trabajar con la productora española y cuando se reunió con Fernández Valdés y con Ramón Campos para escuchar sus propuestas, le gustó que la protagonista de un asunto privado tuviera el carisma y la fuerza para ser un equivalente en Europa a Miss Maisel, algo que les encajaba uh -huh. y que estaban buscando en cierta medida. Y también decían que la descripción que la productora hizo del personaje de Marina Belloc es. Es que su pasión son la ciencia, el champán y los zapatos con esto se ve que no se pudieron resistir a comprarlos <risa> es
2: que lo hacen muy bien es que lo hacen muy bien y oye que te lo compare la jefa de contenidos con Miss Maisel no está mal eh. o sea para empezar no está nada mal por último Francis con Amazon Prime Video eh, la segunda temporada de Homecoming que sabemos que ha tenido todas las eh, huidas del barco primero de Julia Roberts posteriormente de, de alguna forma el factotum el creador y el director de todos los episodios de la primera temporada Sam Smile, pues ya sabemos un poquito de cómo se va a plantear esa segunda temporada que recordemos estaba confirmada desde el principio y que yo estaba convencido que al final no veríamos. ¿eh?
3: Sí, aquí creo que casi podemos hacer una sección para el streaming que se llama ¿Qué está pasando en Hong Kong? Madre mía, qué de vuelta se está dando este proyecto. Eh? CJ con la segunda uh -huh. temporada, una primera temporada que lo prometía todo, con Julia Roberts como protagonista. Recordemos su primer papel en una serie de televisión con el marchamo creativo de Sang mail el responsable de la serie Mr. Robot, que fue un auténtico éxito inesperado, una serie que se estrenó en noviembre que tuvo una recepción crítica, yo creo que desigual, gente que o críticos que le gustó mucho, pero otros críticos que le dieron una recepción más fría, que tuvo nominaciones a los Globos de Oro y a los Critics Choice, pero que finalmente no los ha tenido para los Emmy. Que Amazon en su momento consideró que había sido un éxito, que la renovó por una segunda temporada y a partir de ahí se empezaron a desencadenar los problemas. Primero fue Julia Roberts quien anunció que ella no iba a continuar en la serie, después el propio Smale apuntaba que él tampoco continuaría como director de los nuevos episodios, aunque parece que se iban a seguir los guionistas que adaptaron el podcast original. Eli Horowitz y Micah Bloomberg. Uh -huh. Y a ver qué ocurre con todo esto. Por ahora, lo que sí se ha anunciado es a la actriz protagonista para esta segunda temporada, quien viene, entre comillas, a sustituir a Julia Roberts. Anuncio importante. Se trata de la cantante Janelle Monae, que hizo hace un par de años sus primeros papeles como actriz en un capítulo de Philip K. Dick Electric Dreams no sé si recordáis esta serie antológica por episodios de Amazon Prime Video precisamente, y en papeles secundarios también ha participado en las películas de Moonlight y Figuras Ocultas, dos películas que llegaron a, a los Oscars y que cosecharon bastante éxito así que a partir... A partir de aquí, a ver cómo evoluciona todo. CJ, eh, comentaban también de Deadline en cuanto a la historia de la segunda temporada que va a arrancar con una mujer que se despierta en una canoa sin saber cómo ha llegado allí y sin recordar quién es. Así que nos planteamos si todo podría estar conectado de alguna manera con eh, la empresa de Gaze que supervisaba el programa de regreso a casa de los soldados. No sabemos mucho más, ni siquiera si están confirmados tanto Stephen James, eh, después... De protagonizar la película El blues de, de Bill Street, parece que es un actor que está en alza y no saben si lo van a poder mantener en la serie. Sí que parece que puede que, que, que volvieran tanto Bonnie y Carnavale como sea, sea Wigan. A ver qué ocurre todo. Eso es un poco misterio. ¿Qué ocurre, en Mimfejota, en ¿qué ocurre? No, Una pues cosa muy extraña,
2: sí, sí, sobre todo porque al final es el cambio total de, del planteamiento que tenían con respecto a la. Yo creo que lo que pensaba de hacer de la primera temporada es lo que ocurría en el podcast, pero bueno, a fe, a ver qué ocurre. A mí es una serie, sí, como decía Francis, que, que quizás no tuvo el efecto que ellos esperaban, no sé si de Run Run, no sé si de premios, no sé de, de audiencia de hacerlos. A mí fue una de mis series favoritas, por no decir la serie que más me gustó el año pasado. Yo la disfruté muchísimo, 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 pero creo que fui de las excepciones. Francia, vamos con HB de España, uno de los poquitos estrenos que tenemos esta semana, precisamente viene de su mano, es una serie llamada, bueno pues, Corderos de Dios, Lambs of God, que se estrena el 1 de agosto.
3: Miniserie basada en la novela de la australiana Marilyn Day. Es un cuento gótico sobre tres monjas, hermanas de Santa Inés, cada una de una generación distinta, que viven en una isla aislada y deben defenderse cuando un joven sacerdote con intenciones ocultas llega repentinamente a su monasterio en ruinas. Esta llegada va a desencadenar una historia épica y fantástica que entrecruza... La fe, el amor y la redención. Una historia retorcida y macabra que va a contar en su reparto con la actriz Andout, que muchos seguro que conocemos como la tía Lidia del Cuento de la Criada.
2: Sí, señor. Mm, hacemos repaso, evidentemente es primeros de mes, así que tenemos un poquito, por no decirlo todo, en HBO suele ser todo, en Netflix suele entrar alguna de ellas, las, el catálogo de estrenos que tenemos para este mes de agosto de 2019, Francis.
3: Sí, bastantes estrenos que llegan al catálogo de agosto en HBO España. Pasaros por fuera de series.com que por allí tenéis el artículo de las nuevas series de HBO España para agosto de 2019. Yo destacaros algunas, como esta que hablamos precisamente del jueves 1 de agosto de Lamps of God. También tenemos eh, Los Gemstones, una nueva comedia de Danny McBride que viene protagonizada por John Goodman, el propio Danny McBride, además de Adam Devine. En ella se expone la vida de una familia evangelista que hace de la telepredicación su fuente de ingresos y que con el tiempo se ha ido alejando de las consignas éticas y morales para meterse en un mundo en el que desear la posesión y olvidar la caridad es la norma. Estreno el lunes 19 de agosto. También tienen Los Visitantes, Be Foreigners, la serie que cuenta con seis episodios creados por Ann Bjornstad y Eilif Skodving, de producción noruega, parte de la aparición de sucesivas luces en todo el mundo de origen desconocido y tras ellas van a aparecer diferentes personas que vuelven de un tiempo pasado pero que no guardan recuerdos de qué los ha llevado al punto de su aparición ni de cómo ha sucedido, habrá que descubrir el porqué de su presencia y si existe la manera de devolverlos a su momento original está miércoles 21 de agosto en cuanto a las series que regresan, CJ tenemos cuarta temporada y última ya de Preacher, uh -huh. serie que levantaron Seth Rogen, Evan Goldberg y Sam Catlin responsables que finaliza eso, la serie en su cuarta temporada está basada en el cómic de título homónimo de Garce y Steve Dillon y protagonizada por Dominic Cooper, Rudniga y Joseph Gilgun. Jesse es un predicador tejano poseído por un monstruo que le dota de la capacidad del poder de ordenar a los otros cualquier acción y que le va a llevar a buscar a Dios por todo el sur de Estados Unidos. ¿Por qué Dios ha desaparecido del cielo? La serie es una comedia dramática que combina lo sobrenatural con un tono ácido y algo negro. Está lunes 5 de agosto. También tenemos CJ, lunes 12 de agosto, segunda temporada de Succession, o sea, ¿por ¿Qué te crees? No lo Te tienes el, en la fecha, digo yo, en el calendario, pero en Google Total, Calendar y el calendario del despacho y el de la habitación no y el de la problema. mesita de noche, ¿no? Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Qué esperas de la segunda temporada de Succession?
2: No, de absolutamente. Además, el tráiler ya te pone el, el funcionamiento de vamos a arrastrar los problemas familiares de la temporada anterior. Vamos a tener parece ser una trama alrededor de una compra, fusión, adquisición o problema con otro gran conglomerado y, sobre todo, al final lo que tiene que volveremos a tener son esos diálogos sencillamente maravillosos que ya pudimos disfrutar en la primera temporada. Yo lo tengo muchísimas, muchísimas ganas. Desde luego, para mí, eh, a falta de que nos salga una sorpresa, la, la serie de agosto.
3: Yo, fíjate, eh, toda la telepredicación como los gemstones que has hecho de Succession aquí en streaming, que me la voy a maratonear, creo que me la voy a maratonear, voy a aprovechar ahora los huequecitos de verano, durante, me voy a maratonear la primera temporada para llegar a tiempo a, a la segunda. Lo voy a intentar, ya sabes que a mí el primer episodio que lo vi, el piloto, me dejó así como un poco descolocado por estos mmm, ricachones de First World Problem que me sacaba un poco de quicio que es precisamente la baza, una de las bazas que juega la serie, pues a ti te ha gustado tantísimo que no
2: me puedo resistir a verla, ¿eh? así que me voy a poner al día para la segunda. Me parece muy bien. Yo, que como que estabas tú por ahí, el trailer es una absoluta locura, no sé qué tal estará, es una de las series que también le tengo muchas ganas y aparte de los del, del protagonista sale un huarto Goglins con el pelo blanco mmm, loco de, de Albert Einstein, que sale dos o tres veces <risas> en el trailer, que es alucinante. No sé si hace de alguien que también es un predicador que es combatiente con ellos o que es, está en contra de ellos, no lo sé, Pero tres o cuatro veces que lo he visto con la cara de es que me, me he reído me he reído bastante con lo que hemos podido ver en el en el trailer y sobre todo con lo de Walton Coggins me ha encantado es otra de las series que también tengo muchas ganas de ver
3: sí, sí, sí sin duda a ver qué tal Jamestown yo es de las que más espero además es comedia eso llega en,
2: en agosto esta es de las que espero con muchas ganas por último con HBO, HBO pasó eh, ya por el trance de, de presentar todas sus series en. delante de la TCA tuvieron varios paneles para las nuevas temporadas, incluido el, uh, hablando un poquito de, de eh, ay señor, perdóname, se me ha ido totalmente la cabeza, de Watchmen con The Lindelof y alguno de los intérpretes que tuvimos allí pero sobre todo tuvieron el, se estrenaba el nuevo jefe de contenido después de, de los cambios que ha habido en la cúpula de dirección, le preguntaron fundamentalmente de dos, dos cosas, por un lado sobre el final de Juego de Tronos, sobre el posible el spin-off y por otro lado sobre toda esa polémica que había sobre el director Ska sobre quién había editado finalmente Big Little Lies la segunda temporada y la posibilidad de una tercera temporada francés
3: sí, la semana pasada acababa segunda temporada de Big Little Lies con estupendas cifras de audiencia. Su último episodio fue visto por 3,1 millones de espectadores en su pase lineal por HBO, un 19% más respecto al final de la primera temporada y una cifra que se espera que crezca eh, considerablemente cuando se sumen los visionados de la plataforma de vídeo bajo demanda. Todo esto abre una incógnita. surge nuevamente la duda de si podría continuar la serie con una tercera temporada. Preguntaban a este respecto al presidente de HBO, a Case Blois, eh, y él decía que nunca diría nunca, pero que afrontarían que no hay un lugar obvio al que ir ni una historia obvia que, que seguir. Dicho eso, pues decía que mmm, tiene un extraordinario grupo de actores, productores, guionistas y directores, y que si ellos le llamaban y le decían tenemos una gran idea, escucha, pues que estaría totalmente abierto a ello. Así, Blois retoma la estrategia de comunicación que siguió cuando le preguntaban si habría segunda temporada de la serie, al término de la primera, que eso recordemos que era una miniserie, y decía: bueno, pues que todo dependía si había una historia interesante que contar. Pero bueno, hay que tener en cuenta esto: que, que puedan continuar o que quieran continuar o que tengan una historia que continuar para una tercera temporada no es la única piedra en el camino para esta posible tercera temporada de Big Little Lies. Él mismo comentaba que iba a ser complicado volver a cuadrar las agendas de los protagonistas. Y con Cuadrar Agendas CJ también eh, se deja entrever los billets y es que eh, Nicole Kidman, Reese Witherspoon y el resto de actrices de Big Little Lies cuando ficharon por eh, la serie, como era una miniserie cerrada, sus contratos no contemplaban la renovación para nuevas entregas, esto hizo que tuvieran que renovar, que, que llegar a un acuerdo, hacer un nuevo contrato de cara a la segunda temporada, por lo cual pasaron de cobrar entre 250 a 300 mil dólares por esa primera temporada, por esa miniserie a cobrar un millón de dólares uh -huh. por hacer la segunda sí que eh, los cachés de Den, Kravitz y Budley y subieron, pero no estaban ni mucho menos en esa cifra, sus cantidades eran bastante inferiores, por lo cual ahora se encontrarían con el mismo problema sobre la mesa de cara a, a enfrentar una tercera temporada. Todo esto se suma eso, a la crisis de imagen que ha sufrido la serie en las últimas semanas, con todo lo de alrededor del fichaje de Andrea Arnold como directora de la temporada, con lo que luego jean marc Ballet haya editado la serie por petición de David Kelly, todo lo que tú apuntabas. Lo que sí, también eh, Nicole Kidman hizo unas declaraciones, comentó que no quería cerrar la puerta a, a Big Little Lies y que... Ella creía que a todos les encantaría hacer una tercera temporada y que sí que había ciertas ideas para poder llevarla a cabo. Decían que lo que sí, que no lo harían si no estaba... Todo el, toda la misma gente involucrada y decía hasta incluidos los niños, que estaban muy contentas uh -huh. de haber encontrado el camino porque no hay ninguna serie en televisión con seis protagonistas femeninas y que ya pensaba pues, que la serie debería de, de poder continuar. Así que habrá que ver. Tenemos puerta abierta desde luego para Big Little Lies, pero no sabemos si la veremos ni cuándo.
2: Yo después de hacer la segunda yo creo que habrá una tercera. Puede que sea dentro de dos años, puede que sea dentro de tres, como lo contabas tú, por, por jugar a las agendas y porque lo escriban. Creo que esa no hay ninguna posibilidad que no la dirija -Vale, eh, Jean Mar vale y que la, no la escriba David y Kelly, eso también por otro lado a diferencia de, por ejemplo, también le la a Blois la posibilidad de hacer una nueva temporada de True Detective y decía, bueno, eh, depende de lo que quiera Nick, pero si Nick me trae una idea yo la tendremos aquí además yo creo que tiene la fuerza de especialmente ellas dos, de las que comentabas tú que son productoras ejecutivas, pero de verdad que fueron dos de las que llevaron el proyecto adelante Reese pone especialmente tiene ahora eh, su compañía funcionando a, a pleno pulmón y está haciendo por ejemplo todos esos proyectos para Apple que comentábamos en su momento eh, yo creo que, que, que me extrañaría horrores que eso se acabase aquí no te digo que vayamos a tener una temporada nueva la temporada que viene pero, pero yo no si tuviese que apostar algo veo más factible que tenga una cuarta temporada Bill Litterless que que se queda solamente dos con eso te digo sí, yo.
3: Sí, sí. yo estoy contigo y hombre el, el salario de un millón de dólares eh, por episodio es de superestrella, pero es que su reparto es de superestrella, por lo cual tampoco claro. me parece un caché disparatado dentro de eso. Pensad que, que es lo que cobran los protagonistas de Juego de Tronos haciendo Juego de Tronos y Piglet Little Light sí que ha conseguido ese punto de, de convertirse en una de las series de, de referencia y punteras de HBO. Y más ahora que se meten en toda esta aventura de HBO Max sí. con su servicio de streaming, que ha entrado a TIT y si sí ha entrado con algo. Es con dólares... Mm, con este reparto protagonista, eh, yo no, o sea, no, no creo que haya ninguna posibilidad que no haya tercera temporada, pero estoy contigo de acuerdo. ¿eh? Creo que, que va a ser con David Kelly y Jean-Marc Valé y que han y, y que van a enmendar, bueno, enmendar van a re tampoco rectificar o a no. rehacer todo a lo que han hecho.
2: Polémicas, pero ellos trabajarán tranquilos por ese lado y se acabó. Sí, totalmente.
3: Totalmente, porque todo lo que ha ocurrido con Andreano, la verdad es que bastante bastante feo.
2: Sí, porque al final es un rollo de dimes y diretes y que aparecía, tampoco te van a enseñar el contrato con ella y toda la leche, y tiene complicada la defensa. Y comprendo las partes de un lado de yo te entrego unos episodios sin vergüenza, me habéis emitido otra cosa distinta de lo que yo he dicho, y el otro diciendo ya, pero es que esto es la norma habitual, como se trabaja en televisión, el director manda una cosa y luego el que edita se el editor, oh, que por cierto, serie. aquí no es el editor, sí. es que hay como seis o siete editores con créditos dentro de la edición. Entonces, es una cosa muy interna de industria, pero estas cosas muy interna de industria, pues son problemáticas. A día de hoy son bastante problemáticas, y más aún cuando tienes, pues eso, una serie feminista en la que has tenido todas las protagonistas femeninas, como comentabas tú, con una eh, directora y que la estás cambiando para que lo coja el hombre que se dejó de hacer la serie para va a hacer otra. Bueno, pues esta parte toda es complicada del 2019.
3: Sí, por el perfil también de Andrea Arnold, que <ríe> con América Honey, su película del 2016, una hasta dentro de, del mundo independiente bastante reconocido, eso que con American Honey se hizo muy famosa y que claro, que al final pongas a una autora de, de este tipo, bueno, pues todos los problemas que, que se crean alrededor.
2: Vamos con Movistar Plus, Movistar Plus que lo primero que tenemos es, vuelve a terminar Willy Grace que acabó en su momento, se recuperó con esta eh, continuación que hemos tenido con este revival y tenemos la confirmación de que se va a acabar en la temporada número 11.
3: La serie iba a regresar originalmente en NBC para una temporada más de 10 episodios, una década después de su final... Este revival finalmente va a terminar el año que viene, tras haber estado tres temporadas en antena. La temporada undécima va a ser la última, y así lo han anunciado sus creadores, Max Munchkin y David Cohan. Eh, ellos comentaban que pensamos en los episodios de Will Grace como Karen Walker piensa en los Martinis, que 51 no son 50, eh, suficientes y que 53 son demasiados. Apuntaban ambos en el comunicado que hacía oficial su decisión. La nueva etapa de la sitcom, habrá tenido 52 nuevos episodios en los que, además de continuar con los líos habituales entre Will, Grace, Jack y Karen, han enfatizado sus críticas hacia el gobierno de Donald Trump. Will y Grace ha sido de los revivals de viejas sitcoms que mejor ha funcionado y ha aguantado. Recordemos que el de Murphy Brown solo aguantó una temporada y el de Rosan tuvo que convertirse a los Conner después del despido fulminante de su creadora Rosan Barr con todo el caso de polémica de racismo. Madres forzosas, ha tenido éxito en Netflix, pero su finalización en la quinta entrega llegó con acusaciones de acoso sexual hacia su showrunner. Así que de todos los revivals que hemos tenido de sitcom norteamericanas, desde luego, Will Grace
2: ha sido la, la, la que mejor parada ha acabado de todas. Y la gran noticia, desde luego, de la semana es que mmm, había rumores, desde luego, desde que Movistar Plus se metió en la producción de su última película, que veremos ahora, en eh, va a participar en San Sebastián en la, en, eh, compitiendo. A Menábar, Alejandro Menabar va a hacer una serie para Movistar Plus, que va a ser, además, y esta es la gran sorpresa, una adaptación de un cómic de Paco Roca llamado El tesoro del cisne negro
3: estuvo a punto de hacer su primera incursión en televisión con la serie de Patria de HBO pero finalmente no llegaron a un acuerdo va a ser de la mano de Movistar Plus con quien dé el salto a la pequeña pantalla escribiendo y dirigiendo la adaptación en formato miniserie del cómic El secreto del cisne negro la ficción va a abordar desde el género de aventuras una historia documentada real en la que se cruzarán dos líneas temporales la primera sobre el hundimiento de la fragata española Nuestra Señora de la Mercedes frente a las costas portuguesas en 1804 cuando un grupo de navíos británicos trataban de robar de ella una gran cantidad de monedas de oro y plata que transportaban. La otra parte del relato nos va a situar en 2007 y hablará del intento de expolio del cazatesoros estadounidense Odyssey Marine Exploration y la batalla judicial Qué de se desencadenó. Paco Roca y Guillermo Corral, los autores de la novela gráfica, no estarán involucrados como guionistas de la ficción televisiva, pero sí trabajan como consultores con Amenábar, quien cuenta con Fernando Bobaira, su productor habitual uh -huh. en el equipo. La serie va a comenzar su rodaje el próximo año con un nivel de ambición brutal y un rodaje que será largo y complejo, según ha declarado Domingo Corral, el director de ficción de Movistar+. Plus. De esta forma, el cómic español CJ empieza a ser, como ya lo es en otros países como Estados Unidos, una auténtica fuente de historias adaptables a televisión. Recordemos que más allá de este El tesoro del cisne negro, que veremos en Movistar Plus, tenemos en producción El vecino, historieta creada por el guionista Santiago García y el dibujante Pepo Pérez, cuya adaptación... Eh, a serie de televisión en Netflix, eso está en fase de, de rodaje y que veremos para 2020.
2: Y que tenemos mucha, mucha buena cosa en, en cómic a ver si empieza a adaptarse. Yo creo que sí. Yo creo que puede ser este, desde luego, el pistoletazo de salida para empezar a adaptar tanto cosas más mainstream.
0: Este holiday, whether you're making a Baker's simple truth turkey for 40 o a Murray's baked brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup. so que you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's.
2: tienen como cosas más eh, recónditas, pero tenemos muchísimo catálogo en los últimos 80 años, para que vamos a hacer cortarlo de, de cosas maravillosas que se han hecho en este país en formato gráfico, en novela gráfica y en cómic.
3: Por cierto, CJ, eh, ¿ha leído las declaraciones de Amenábar sí, leído. alrededor de todo esto? Uh -huh. eh, bueno, pues vamos a comentarla, ¿no? El salseito del streaming de esta son semana. Yo creo de Amenábar, está
2: son lo que cabe esperar la declaración de Amenábar.
3: Bueno, <ríe> por contextualizar a todos los, los oyentes la, la noticia la, la adelantaba el país y tenían declaraciones y tal y, y Amenabar comentaba que él como que, que decía que era probable que un día hiciera una, eh, una serie era unas declaraciones que, que tenían del creo que era de un de un festival o tal que habían estado con amenabar y no, tal o sea. le habían preguntado sobre la posibilidad de hacer una serie de televisión en aquel momento eso hace semanas y él decía que sí que era probable de que un día hiciera una serie pero que el formato que a él le encajaba que era el de miniserie hablaba de Chernobyl como no como todos estamos hablando de Chernobyl hablaba de Chernobyl que decía que lo, lo que más le había impactado de todo este último año que eran cinco episodios y que eso a él pues, le parecía asumible como creador y como espectador. Y a partir de, de ahí eh, decía que el hecho de pensar en una serie de, eh, de cinco temporadas, que para él no dejaba de ser abro el paréntesis del cliché como cuando se hacían películas y luego se iban haciendo secuelas, cierro el paréntesis del cliché de, de Amenábar decía que era como lo que le resultaba difícil de concebir y que a él le gustaba pues saber dónde iba y creía que a veces por lo que no está de las series largas se perdían y, y dejaban de saber a, a dónde van. A partir de ahí ya se metió en el lío de Breaking Bad. Bueno, de una en otra, de una en otra de una en otra lo tenéis por el país y eso, pues director de cine que da el salto a la televisión con todos sus clichés incluidos Amenábar no iba a ser menos, CJ.
2: Ahí tengo lo dos partes, de una de lo comprendo y entiendo más o menos lo que quiere decir, creo que te lías y que te, que te pierdes lo que haces y, y luego creo que te vendes un jardín totalmente innecesario cuando le dices, no, a mí me apetece dirigir miniseries porque quiero hacer esto, se parece más a un rodaje de cine que es donde yo me siento cómodo y así puedo aprender y quedas de miedo y no tienen ningún tipo de problemas, y luego yo creo que mm, se mete en un jardín totalmente innecesario a ver cuánta respuesta le viene de la gente de televisión después pero bueno, a ver Okay. a ver eso por lo
3: menos dijo que Breaking Bad eh, y Vince Gilligan sabía hacia dónde iban y para, para él eran un referente claro sabía tanto que iba
2: que iban a matar a Jess el fenómeno de la primera temporada y luego no ocurrió aquello claro es que es que pues eso no me tiro de la lengua pero lo que te digo porque sobre todo es que al final conozco cómo está eso entonces no sé exactamente eh, cuando él dice esa frase de eh, no sé en dónde van o las cinco temporadas pues tiene un montón de lecturas es o no sabe cómo funciona el mundo de la televisión que normalmente tú no vas a tener desde luego no tienes pensada la primera temporada qué va a ocurrir en la quinta temporada porque no sé si va a estar de guionista en esa temporada y nadie lo sabe, ni siquiera el creador. Con la única sabiduría, yo creo, de Babylon 5, que siempre se dijo que Straczynski tenía las cinco temporadas en la cabeza desde el principio, o que realmente eso sí él lo sabe, pero no ha sabido expresarlo bien, o yo tengo muy mala leche para interpretar lo que dice un director de cine que se mete aquí dentro. Entonces, como me conozco y no quiero darle más vueltas a este ni enfadarme a estas horas de la mañana con el calor que hace, pues vamos a dejarlo ahí.
3: A hace mucho calor hace.
2: para enfadarse hace ahora que ha oído ese melón sí. es
3: verdad que hace demasiado calor para enfadarse ¿eh? uno suda
2: mucho no uno se puede enfadar en este momento por eso te digo que igual y, y como tampoco lo he oído o sea, es, eh, yo creo que tenía pánico de no conocer el tono ni, ni lo que hay ahí dentro que sea simplemente la transcripción dejémoslo ahí a ver qué hace ¿no? sí, melaban.
3: Pero el rollo este de, yo, para mí, las series con varias temporadas, esto es como una película, cuando tienen secuelas, era como, no, no, todo mal, todo mal, Alejandro, todo mal. <risa> Espero que Domingo Corral lo coja, que sabe algo bastante de serie
2: de televisión y le cuente un poquito cómo funciona este mundo. Vamos con Netflix, Netflix que estrena para regocijo de The Pure, y la totalidad de la redacción de fuera de series, el 2 de agosto, la segunda temporada de Derrick, el Sources.
3: Una de las grandes revelaciones de la comedia británica reciente vuelve con su segunda temporada que su estreno en Channel 4 recibió grandes elogios críticos Las chicas de Derry continúan peleando por su amistad y lidiando con la adolescencia en medio de un conflicto norirlandés que en los 90 empezaba a tener fecha de caducidad Sería de Esta tenéis que verla, por favor, la tenéis en Netflix, eso, 2 de agosto llega eh, la segunda temporada, este mismo viernes. Prepararos con la primera, creo que son seis episodios de unos uh -huh. 25 o 30 minutos, se ve en nada, de hecho, yo me la maratoné en nada en dos ratitos, y es divertido, es, es una serie eh, llena de, de viscómica, eh, de, de realidad, que conjuga todos los elementos de, de, esa, de esa Irlanda tan, tan característica, y sabe extrapolarlos a una comedia, de verdad, que es delicioso tenéis que ver de Riggles.
2: Ese 2 de agosto también nos llega la tercera temporada de Queridos Blancos Dear White People
3: Las peripecias de Sam y sus amigos negros en una universidad mayoritariamente blanca continúan en una temporada que han prometido que será sorprendente El narrador de la serie, para empezar se va a unir a la acción como un nuevo personaje y también conoceremos más de la Orden de X una sociedad secreta que se ha
2: mencionado varias veces en la serie y que se está esperando que salga Movimientos de cancelación. Acordaros que en Netflix ya hemos cambiado totalmente el tercio y ya cancelamos series. La cancelación de Tuca y Berti, de la comedia animada en la que había uno de los responsables de Boya Horseman y la que quizás es más sorprendente después de haberla resucitado, es que se han cargado también sucesor de asignado. Sí.
3: Desalojan definido temadamente de aquí Cersa Cerland del, del despacho Oval. su serie de sucesor designado ha vuelto a ser cancelada por segunda vez esta vez por Netflix quien finalmente ha producido una sola temporada tras rescatarla de la cancelación este thriller político se estrenaba en septiembre de 2016 en el canal en abierto ABC el cual la dio por finiquitada en mayo del año pasado tras dos temporadas Netflix anunciaba que se quedaba con ella y el pasado mes de junio estrenaba su tercera temporada que ha confirmado que no tendrá cuarta. La misma suerte corren Tukey y Berti, una comedia de animación para adultos creada por Lisa Hanagual, guionista de Boya Horseman, en la que Tiffany Haddish y Ali Wong ponían voz a los dos pájaros protagonistas, que había conseguido un buen recibimiento por parte de la crítica. Desde la compañía aseguran que están muy orgullosos de ambas ficciones, pero que no van a decidir darle una segunda temporada. Aunque Netflix en sus inicios no solía optar por cancelar sus series de esta forma tan prematura, tan solo en una única temporada, en los últimos años, sí que parece que ha perdido el miedo a este tipo de acciones y ha cancelado tras una única temporada ya series como The Get Down, bien cancelada por cierto, Gypsy, Girlboss, Todo es una mierda, Seven Seconds, The Good Cop, Descolocados, voz de Washington o Chambers, a las que ahora mismo se une Tuki Berti, la comedia animada.
2: E igual que hacemos con HBO, tenemos ya las noticias de las nuevas series para Netflix. Nos falta alguna con Mindhunter, que no ha salido en la nota de prensa oficial, así que todavía nos quedará uno para los últimos 15 días. Pero esto es todo lo que sabemos de las series nuevas que nos llegan en agosto a Netflix.
3: El viernes 30 de agosto, ya a finales de mes, llega Cristal Oscuro, la era de la resistencia. Regresa 36 años después del estreno de la película, con una serie protagonizada por marionetas del estudio de Jim Henson. De nuevo, un grupo de héroes tendrá que luchar para salvar a su mundo de las garras del mal. La película original acabó convertida en un título de culto y hay mucha expectación por ver cómo continúa en esta historia. También llega, como comentamos antes, viernes 2 de agosto, tanto la segunda temporada de Riggers como la tercera de Queridos Blancos. La otra tercera temporada que llega a Netflix este mes es el viernes 9 de agosto con la serie Glow. Las Vegas es el nuevo escenario donde las chicas de Glow llevarán su espectáculo. Es una mejora con respecto a los sitios donde estaban peleando antes, pero acarrea nuevos problemas, más allá de los que llevan arrastrando desde el principio. Los neones de Las Vegas permiten a la serie, además, continuar con sus paralelismos con el show business actual, aunque esté ambientada en los años 80. También llega el viernes 9 de agosto, la cuarta temporada de Las Chicas del Cable, serie española de producción española de Bambú Producciones, en el que vamos a retomar la vida de las chicas de la compañía de teléfonos en 1931, un año después de que la empresa sufriera una gran explosión y muy poco antes de que se proclame la segunda república eso abre una era de reivindicación de derechos y de lucha por la igualdad de las mujeres en la que los protagonistas se verán envueltos sin dejar de lado sus propios problemas así que esos son los estrenos más importantes que llegan a Netflix, al menos que sabemos por ahora Eso está el rumor confirmado por David Fincher de que la segunda temporada de Mindhunter va a llegar en agosto, también a catálogo llegan el 16, la víctima número 8 una serie de coproducción de la ETV con Telemadrid que os recomiendo que aprovechéis y le echéis un, un vistazo que yo pude ver en el festival de Vitoria el año pasado también 45 revoluciones tras su paso iba a decir discreto por Antena 3 y el 30 de agosto tercera temporada de Visavis, Vis, también se suma al
2: catálogo de Netflix muy bien, eh, canales de pago, lo que tenemos es de la Comic Con, nos llegaron todas las noticias del universo Walking Dead, incluido que Fear the Walking Dead se renovaba por una sexta temporada, Francis.
3: Más y más y más y más zombies, Tj. Mientras que The Walking Dead afronta su temporada décima, se prepara una nueva serie y se trabaja las películas de Rick Grimes que han dado a conocer que se va a estrenar en cines. Los responsables de la franquicia han confirmado que Fear the Walking Dead también va a seguir su curso con una sexta temporada. No se dieron muchas pistas sobre esta sexta temporada en esos paneles de la Comic-Con en, en la que los responsables hablaron, porque se estaba cerrando en aquel momento la primera parte de la quinta temporada. Ya sabemos que AMC España eh, emite la segunda parte de la quinta temporada eh, a partir del lunes 26 de agosto, que además lo va a hacer con un episodio muy particular eh, ya que va a estar rodada como un documental con material que han ido filmando varios supervivientes, lo avanzaba así eh, el subrario de la serie, Ian Goldberg, y que nos va a ayudar a situar dónde están los personajes tras este parón de la quinta temporada. Después dice que vamos a ver expandirse este universo post-apocalíptico, que el gran secreto es que ha habido otras civilizaciones que han sobrevivido al apocalipsis y que estamos a punto de enseñar mucho más de ellas. También contaba Scott Kimpel, el CEO general de The Walking Dead, aunque no aclaraba si la apertura a nuevos grupos de personajes se va a producir en todas las series o solo en Fiar de eh, Walking Dead. Por otra parte, Gimpel no descartaba nuevos crossovers entre sus series, aunque parece que no vayan a ser inminentes. Él mismo declaraba que ahora están tratando de que cada una tenga su propia narrativa antes de que suceda otro crossover, que sin embargo es bastante posible que ocurra en el futuro.
2: De todo esto, Francis, ¿qué recomendamos?
3: Pues yo me voy a quedar con, con The Riggles. ya la, la primera temporada disfruté muchísimo, me pareció una comida absolutamente deliciosa, estaba esperando como calor de agosto, CJ, que estrenará la segunda de The Riggles, así que me quedo con ella sin duda.
2: Yo de las otras dos, es cierto que las tres programadas de, de, de querida gente de que Blanca no la he visto, así que Lamps of God, a mí la, la sinopsis es una cosa que me gusta, y me acercaré a ver qué nos qué nos ofrece la Sevilla España. Vamos ya con el Power Rankings, vamos ya con la serie más vista por todos vosotros, por la audiencia de Fuera de Series durante esta semana. Unos Power Rankings que, como siempre os digo, hacemos a pequeña a través de una pequeña encuesta que colgamos en fuera de series.com, pero que sobre todo y la forma más fácil de que la, eh, os avisemos para que lo rellenéis, la colgamos todas las semanas en nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series. Es un grupo gratuito, abierto, al que podéis suscribir y en, hablar diariamente con más de mil personas que forman nuestro grupo y ahí cada vez que colgamos nuestra encuesta para hacer el Power Rankings, os avisamos y tenéis nada eso en 10-15 segunditos, tenéis las tres series que más os han gustado de la serie de la semana anterior, que es la forma en la que elaboramos el Power Rankings y además, luego nos podéis dejar la pregunta que queráis, que la leemos al final en el final del programa, las preguntas de los oyentes unos Power Rankings que tienen muy poco movimiento comparado con la semana pasada pero sí una entrada muy muy fuerte como por otro lado era lógico pensar en eh, esta semana empezamos con la m, entrada más tranquila que es Pose, que ya ha terminado y que se ve que la gente está viéndolo ahora, una serie que tenéis disponibles en HBO España.
3: Y no una posición para el pionero, que justo ayer, domingo, estrenará su cuarto y último episodio de esta serie sobre la vida de Jesús Gil, una serie de no ficción que cuenta todos los hechos y deshechos de este pionero de la historia española.
2: Cae tres episodios, la tercera temporada de Paquita Salas, que como sabéis se puede ver en Netflix.
3: Y séptima posición para Years and Years, miniserie de la BBC, que está disponible en España a través de HBO
2: España, que cae cuatro posiciones en el Power Ranking, si bien es cierto que ya hace varias semanas que acabó su uh -huh. temporada. Yo creo que es una de estas series que la gente se ha dejado durante Primavera y la está viendo ahora en verano. ¿eh? Estoy bastante, bastante convencido.
3: Esta merece la pena verla y recuperarla, ¿eh? Oyentes por ahí, que todavía no os hayáis puesto con Years and Years, al menos yo siempre os recomiendo el primer episodio, tenéis que verlo y a partir de ahí decidir. Pero el final del primer episodio, CJ, yo creo, que Estamos es uno bien. de los acontecimientos, ¿no? filos del 2019. Bien.
2: El primer episodio, el primer episodio es, es un episodio redondo, total absolutamente, desde luego que sí. Sexto puesto para Dark, una serie, bueno, después de ese tantísimo tiempo que pasó entre la primera y la segunda temporada, con su legión de fans, y sube un puesto con respecto a la semana pasada.
3: Y quinta posición por Euforia, esta serie de Team de HBO original, que en España se puede ver a través de HBO España, que sube una posición en nuestro power ranking con
2: respecto a la semana pasada y que parece que poco a poco está creando su público. Y que ha funcionado lo suficientemente bien para que la renovasen para una segunda temporada. Como eh, bueno pues ha tenido el Big Little Lies, de la que hablábamos previamente sobre esa posibilidad de una tercera temporada, de momento lo que se queda es en el cuarto puesto de nuestro Power Ranking, repite con respecto a la semana pasada la serie de HBO España.
3: Y tercera posición para una serie que está recién estrenada, como no podía ser de otra manera, entra directo al Power Ranking y entra directo al Top 3, estoy hablando de La Casa de Papel, serie que tenéis disponible en Netflix, ya esta tercera parte de ocho episodios.
2: Puesto número 2, una semana más para El cuento de la criada, una serie cuya última temporada se puede ver en HBO España
3: y primera posición CJ para la serie El Verano no para Stranger Things, esta que se llegó se estrenó el 4 de julio, serie veraniega por excelencia, que, que está disponible en Netflix, la tenéis completa allí, bajo demanda, y que además eh, va a haber review ¿eh? de Stranger Things que podéis escuchar próximamente, la tercera temporada, que hacemos CJ, Marín y yo, así que nada, estar pendientes a vuestros reproductores de podcast, si habéis visto la tercera temporada porque hay programita
2: de review Sí señor, hablamos largo y tendido de lo que nos ha parecido esta tercera temporada, que en general y con matices que lo veréis todo en el programa, nos ha gustado estado mucho mucho a los tres. Vamos ya con la pregunta de los oyentes unas preguntas que nos llegan evidentemente a través de redes sociales buscadnos como fuera de series en todas y cada una, en Instagram en Facebook en Twitter allí donde esté como fuera de series nos podéis encontrar o habitualmente en, como os decía antes en esa encuesta que os hacemos que os invitamos desde el grupo de Telegram que rellenáis siempre tenéis ese hueco Francis ¿qué nos pregunta esta semana?
3: Pues Jordi Junqueras nos decía hola en primer lugar agradeceros vuestros podcasts sin duda los mejores en lo vuestro de toda España. España. Así que a tope con
2: Jordi, CJ. Muchas gracias Jordi, ¿verdad? Muchas gracias. <risa>
3: Decía, allá voy. Desde hace algún tiempo estaba muy contento porque a España estaban llegando prácticamente todo, al menos lo más influyente, pero este último mes me, he echado un poco a, me ha echado un poco atrás en ese pensamiento. En primer lugar, ¿dónde está la cuarta temporada de Verónica Mars? ¿Sabéis algo de si alguna plataforma de las mil que tenemos se va a dignar de traerla? CJ, ¿tú qué controlas más,
2: Verónica Mars? Vamos a ver, yo aquí la movida que hay con Verónica Mars es, yo no sé si no está vendida porque nadie la ha querido comprar o porque no la han querido vender yo me he metido lo que suelo hacer aquí en medio ¿qué dice IMDB? IMDB tiene un lugar donde aparece quién es la productora y aquí los derechos de Verónica Mars, aunque la serie la ha tenido Hulu, es de Warner Brothers, porque al final era una serie que originalmente se daba en VPN y luego en CW con la, con la fusión, más luego las productores pues el Silver Pictures, Stu Sigal y Rob Thomas que es el creador de la serie y el factor de la serie junto con, con Kristen Bell no eh, a ver qué es lo que aparecía ahí por, por nivel de, de producción y quién podía tener los derechos y luego el siguiente para MDB siempre aparecen los distribuidores, que es donde podéis ver quién tiene los derechos de alguna forma BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias incluyendo la bonificación del gobierno de emisión más allá de la cadena original y lo que aparece a día de hoy es que en 2019 Hulu tiene los derechos eh, worldwide que llaman ellos para diferenciarlo internacionales, para que sea doméstico es americano, y el es decir, Hulu a día de hoy es la que tiene teóricamente la posibilidad de ir ahora a un Movistar Plus o a un tal y vender los derechos yo aquí lo que me maligno es que todo este tipo de series, además un Verónica Mars que sí, que tiene su fandom aquí en España, pero que tampoco es fue la gran revolución porque fue antes de la, de la posibilidad de verse más tranquilo es una serie que originalmente se emitió en el 2004 entonces, ese el de entonces de, de, de tenerlo y de blog y de descargas evidentemente si es una serie que recordamos ver pero aquí no tuvo o al menos yo no recuerdo un fenómeno ni de lejanos a, a un perdidos a un house incluso o que se emitiesen abierto y que tuviese ese fenómeno y además que fue cayendo con respeto a las tres temporadas yo aquí lo que me maligno es por un lado que nadie la haya considerado lo suficientemente interesante para tenerla y sobre todo si no tenía las temporadas anteriores eh, que julio ha tenido, tiene las cuatro a día de hoy en, en disposición y no recuerdo si la película que hicieron posteriormente también o que por por otro lado, sea parte de esta reserva que se va a tener para, si realmente esa posibilidad de que Hulu se lance a nivel internacional, puede tener catálogo, Francis. No lo sé. No sí. sé cuál es el problema por otro lado. Nosotros sí que estábamos viendo que podía ser. De hecho, cuando Amazon anunció la posibilidad de que el lunes, bueno, cuando anunció que tenía la presentación el lunes de Madrid, no pensamos que a lo mejor podía anunciar que se habían quedado con los derechos internacionales y que llegase aquí eh, eh, Verónica Mars. Pero con el tiempo que está pasando, salvo que vaya un Netflix posteriormente, pero estando en Hulu me extrañaría horrores. No lo sé, de verdad que yo si tuviese que apostar algo apostaría porque llegará cuando su Hulu salga internacional y tengamos disposición. Pero igual paso mañana lo encontramos dentro de Movistar Plus, Dios sabe.
3: Sí, sí, sí. sí. Hombre, como sea eh, dentro de Hulu, nos, nos va a quedar bastante tiempo para que llegue. Pero a ver, lo que tú dices, esto de repente te dicen, oye, que Amazon la ha comprado, eso, que, que Movistar la tiene. A ver, nos toca esperar. Luego también nos dice, en segundo lugar, y la tercera temporada de Scream ya está completamente emitida en USA y ya podría traerse a doblada España sin problemas. Aquí está dominando el catálogo de Scream... El, como dice Jordi, la segunda temporada acabó el 10 de julio en Estados Unidos porque han emitido seis episodios en tanda de dos por cada semana. Aquí las dos primeras temporadas las tiene Netflix, uh -huh. así que lo que nos dice la lógica en, en estas situaciones es que la tercera temporada llegará. Como sabéis, Netflix espera que la serie esté completamente emitida para luego sumarla a su catálogo. En la newsletter que nos manda prensa de estrenos del mes no está screen, pero si bien es cierto que normalmente esta newsletter mandan con el 30 o el 40 o el 50% de los estrenos que realmente van a tener porque muchas cosas se las reservan, de hecho había una serie que se sabe que llega, creo que es dentro de un par de semanas que se llama Who Assassins que, que además la habían sacado ya con, con el tráiler en el canal de YouTube de Netflix España y tal, y en la nota de prensa no estaba no estaba incluida, así que a lo mejor llega Scream durante el mes de agosto si no agosto yo creo que es septiembre como tarde, ¿no? No lo sabemos, pero bueno, yo creo que no debería de quedar mucho y que llega
2: Netflix. Si sí, estando las anteriores yo creo que sí, yo creo que sí
3: Luego, también os pregunta, por último, ¿quién va a emitir Why Woman Kill? Me parece que puede ser un pelotazo en tu regla y a medida que avanzan los días veo más claro que nadie la va a traer por ahora. ¿Qué creéis que va a pasar con esta
2: serie? Habrá que esperar mucho. Gracias, guapetones. CJ, ¿la de Why Woman Kill la tienes controlada? Sí, está la nueva serie de Mark Cherry que va a hacer para CBS All Access. Aquí es una coproducción, o una producción entre CBS Television Studios, es decir, el brazo armado de CBS, y luego Imagine Entertainment, que es una productora grandota de Estados Unidos. Ron Howard es quizás el nombre más conocido lo que está detrás de esa, de esa productora eh, nuevamente mirando en NBD pone que la distribución la tiene a nivel mundial CBS o Access así que volvemos otra vez a lo mismo CBS o Access, eh, tradicionalmente todas sus series o las que tiene detrás, CBS las vende al mejor postor, en eso no ha tenido ningún sí. problema salvo que de repente decidan nuevamente que va a dar el salto internacional que este me sorprendería bastante con la cantidad de cosas especialmente del universo Star Trek que ha ido vendiendo independientemente, pero chico, yo que sé a esta altura del partido me quedo con cualquier cosa
3: Sí, de hecho aquí en España tenemos de todo. Tenemos desde Discovery que está en Netflix, a The Good Fight que está en Movistar Plus, a que la serie de Picard que también pertenece al universo Star Trek en España la vamos a ver a través de Amazon. Lo que tú dices, al mejor postor podría llegar en cualquier de cualquier manera. Yo creo que siendo CBS All Access y con Mark Cherry detrás y Lucy Liu en el reparto la veremos, ¿no? Yo creo que esta sí que llegará.
2: Yo estoy contigo. Y Alexandra Dadario que más o menos bueno, es sí, una de las sex, sí. sex symbol que están intentando desde su paso la primera temporada de True Detective. Y la Joseta que ha estado haciendo como Baywatch y tal en, en serie. Yo creo que tiene, está, sí que tiene la suficiente entidad de, eh, como serie. Y sin una primera temporada, que no es, bueno, es que vas a comprar una cuarta temporada ahora y a ver cómo la vendes o cómo la haces. Yo esta me extrañaría horror, es que no llegas a España. ¿Dónde? No lo sé por lo que os digo. Porque CBS al final tenemos series en Movistar Plus a día de hoy, como comentaba Francis. Series en Netflix, series en Amazon, series por todos los lados, eh, pero esta, a mí sí me estrellaría horrores que no llegas a España. Sí.
3: sí. Se estrena el 15 de agosto en CBS All Access, van a emitir un episodio por semana, así que a ver, si Movistar o alguien así, alguien que la quiere emitir semana a semana, pues eso se podría quedar por aquí, si en Netflix, pues seguramente, aunque ha habido excepciones, ¿eh? pero mm -hmm. claro, exactamente, esperarían a que termine y luego con la serie la estrenarían completa, así que a lo mejor pues eso, hasta octubre o noviembre se nos podría ir ver Way Bomb más preguntas. Abel Reboredo nos decía, hola, me gustaría saber cuántas plataformas de streaming cuenta cada uno y cuánto invierten al mes en todas ellas. Y si en algún momento utilizan Pop Time o alguna aplicación de series y películas no legal.
2: Saludos desde Lima yo Todas las que me dejan pagar, esto es bastante fácil, o sea, absolutamente todas. ¿Cuánto me gastaré en general? Pues yo creo que son los 80 euros, 70 euros, por ahí andará más o menos. Pero yo al final, ahora por ejemplo Star Player sí que no lo tengo puesto y lo tuve la prueba inicialmente, vi algunas series, pero es el primer momento en el que eh, me di de baja con el fenómeno que yo creo en general vamos a tener, que es es que al final no voy a ver absolutamente nada de aquí y mira que hay varias dos o tres series de allí que tengo ganas de ver. Pero yo, en general, de las que están disponibles en España y me permitan pagar fuera de lo que sea una plataforma tele telefónica que te obliga a tener cable, porque donde vivo yo no hay posibilidad de tener más que una cablera local que lo uno que hay, toda la que se pueda ver por streaming, absolutamente todas.
3: Sí, porque hasta en YouTube Premium está suscrito, sí, sí, sí. o sea que las tienes las tienes todas. Eh, yo quitando Stars, eh, bueno, y luego Vodafone Orange porque tengo Movistar, las tengo todas. Tengo Movistar, luego de Acorn, por ejemplo, es que muchas de ellas nosotros hacemos un poco de trampa, es que muchas de ellas tenemos acceso de prensa, por ejemplo, de Acorn nos dieron una cuenta para prensa, Filmin no la tengo, pero cuando queremos ver una serie suya, pues nos dan códigos para prensa para que los veamos, pero luego eso, tengo Netflix, tengo HBO, eh, tengo Amazon, eso, tengo Movistar, eh, todo. Todo lo, que, todo, todo lo que hay. Todo, lo tenemos todo. al final es un trabajo.
2: Es decir, yo creo que aquí claro, hay que aquí diferenciar lo que, no es, vale. <risa> claro, lo que es. Lo, y sobre todo es último que comentaba Francis, que al final, eh, si hay alguna serie concreta independiente de un, eh, de una plataforma, sobre todo ahora en el futuro un canal, eh, el que no tuviésemos suscripción, antes de buscarla de, de, de una forma eh, lateral, lo normal es que nos accedan desde acceso de prensa y os sea general para todo el catálogo o esa serie en concreto nos dé acceso y no haya tanto problema para poder verla, desde luego.
3: Sí, yo y Legan no... Bueno, en ninguna redacción de fuera de serie utilizamos nada, pero aparte eso, en todo caso, lo que tú dices tú, CJ, no lo necesitaríamos porque se lo pides al, a la gente de prensa del canal que sea, y te lo normalmente te lo facilita te lo facilitan todo, incluso eso de algunas pues nos dan nos dan códigos para tener X meses de visionado de la plataforma sea de Netflix, sea de HBO, o sea de Moistar, o sea de cualquier otra, así que eso. Para nosotros no vale pero en cualquier caso, eh, sí que tengo que aclarar que CJ sea como fuere, las tendría todas porque creo que siempre las has tenido todas. Sí, porque
2: además, y aquí viendo un poquito de la historia de fuera de serie es decir yo me pasé cuatro o cinco años cuando hacíamos el programa clásico hace pues eso 12, 10 años cabreado de es que no me dejáis pagar para ver las cosas que quiero ver y no me queda más remedio entre comillas más remedio es decir que aquí tampoco estamos salvando el universo que es la otra parte de esto de tengo derecho a las series ver las series yo estos derechos autoadjudicados nunca soy muy partidario de, de tenerlos pero, claro, si al final me estuve quejando durante cuatro o cinco años de que no llegaban y ahora me llegan a unos precios que no... Es decir, cuando al final sumas son unos cuantos, pero que son unos precios relativamente razonables para lo que yo recuerdo haber pagado por un disco, por un libro, por una colección de DVDs con una temporada, pues es que, hombre, uno puede ser incoherente e hipócrita con otras cosas, pero esta que, al menos yo creo que me toca tragarla y me toca pagarlas. No hay ningún tipo de problema.
3: Más preguntas. Eh, Malen nos decía, ahora que han lanzado un teaser de Mr. Robot, ¿sabéis cuándo se espera que su temporada final sea estrenada? CJ, cosita de Mr. Robot, ¿qué sabemos de esto?
2: No, no sabemos nada. Aquí lo que sabemos es que el próximo 2 de agosto Showtime hace la presentación en el TCA. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que eso no se lo pregunten o si me apuráis de que no lo digan como salva como, como eh, inicio. Ya, Yo creo que tendremos el 2 de agosto eh, información sobre, sobre cuándo se va a estrenar la temporada.
3: Aquí sí que sabemos seguros. Entre comillas, que se tiene que estrenar en 2019, porque sí que dijeron, creo que fue por principios de año, ¿no? Que, la, que esta, que bueno, que va a ser la, la cuarta y última temporada de Mister Robo, lo comentó Smail, que sí que se iba a estrenar en 2019, a lo largo de 2019, así que este año debería de llegar, pero bueno, si ahora llegan al TC y dicen, oye, que no, que al final se va a 2020. Pero bueno, esta tiene pinta de Fall Season, ¿no? De 2019, de otoño de 2019. Yo creo que
2: sí, o noviembre, o diciembre, o pegarla un poquito para los globos de oro, cualquier posibilidad de esas es, es eh, posible. Recuerda que en arrasó los los primeros globos de uh -huh. oro, que luego Rami Malek ahora con el sí. Oscar, yo creo que también vuelve a estar otra vez en alza a ver qué tal les funciona la, la última temporada no lo sé pero yo yo estoy contigo yo creo que se ve este año seguro y si tuviese que apostar yo diría que es el 2 de agosto dicen la fecha de, de estreno al menos el mes de estreno
3: Sam Smell ya ha comentado que va a ser temporada de despedida de los personajes total que son uh -huh. 12 episodios y que va a ser un poco canto de amor a los personajes a los protagonistas y a, y a Elliot y va a ser eh, temporada sí, de despedida absoluta Sí,
2: Smell entre esto y, y Hong Kong está soltando lastre. no sé qué es lo que tiene entre manos tampoco me extrañaría absolutamente a nada que lo, que lo no no él, él sigue trabajando con NS Universal bueno, no, que todo es posible, ¿eh? pero las declaraciones, sobre todo, el está de productor ejecutivo de Briar Parts, que es la serie de que el showrunner es Andy Greenwald, que antes era el crítico en su momento de Grandland de, de, de series, pero ahí está solamente como productor ejecutivo, de alguna forma llevándole las manos y con el piloto. Él, yo creo recordar que tiene un contrato de exclusividad con NBC Universal, lo cual no quiere decir que NBC Universal, la, la de televisión, le venda luego las series a Apple, pero yo creo que sí que podría ser el momento el 2 de agosto también de, de revelar algún otro proyecto que tenga a mesmail como, como director y como creador, más allá de estos.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y luego nos decía, ya de paso, ¿alguna
2: novedad de la última temporada para cerrar Homeland? Pues eh, igual, de me he venido con las fechas. Os decía antes que en que NBC Universal que la tiene el, el, el 2 de agosto, no, la de NBC, que al final es de la que depende USA Network, que es la que emite Mr. Robert es el día 8. Showtime es la que tiene el día 2 de agosto, que es la que emite Homeland, así que nuevamente yo creo que también lo sabremos ese 2 de agosto.
3: Sí, está porque creo que en principio, a principios de año de Homeland, dijo Showtime que iba a ir a verano, pero luego a los, por marzo, por ahí creo que comentaron, que esta sí que se la llevaban a, a la fall season de, de 2019. Así que se supone que la van a estrenar en, eso en otoño de 2019. Sí, que además es la fecha
2: tradicional, si no recuerdo mal ahora en Morea, ¿no?
3: Sí, de Homeland. Sí, 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 sí. Por eso, o sea que las provisiones son otoño de 2019. Bueno, la, la de la séptima la estrenaron en febrero. Yo creo que la séptima sí que. Mmm, Séptima y sexta sí que fueron a principios uh -huh. de año 2017 o 2018. Por eso estas la retrasaron a verano y luego la retrasaron otra vez a otoño. Pero bueno, lo que tú dices, CJ, en las, eh, ahora a partir de los TCA lo sabremos. Eh, si dan noticias la comentaremos por ForaSeries.com. Estad atentos porque estas noticias, si salen, las sacaremos. Y luego por el streaming, pues en la semana que viene iremos comentando todo lo que ellos saliendo de esta ciudad de los TCA durante esta semana. Una
2: preguntita más, Francis.
3: Big Little Lies nos dice, hola chicos, os oigo poco hablar de la segunda temporada de Big Little Lies. Yo la acabo de terminar porque sí, soy de las que espera a que esté la temporada completa. ¿Qué os ha parecido? Creo que es peor que la primera, pero me ha gustado muchísimo. Las actrices, los personajes, la fotografía es muy buena. ¿Haréis podcast review? Sí, por favor.
2: Sí, haremos pocas reviews y lo tendremos si no pasa nada antes de que nos metamos en serio en verano. Lo tendremos junto con tres o cuatro reviews más que teníamos ahí en cartera, ¿no, Francis? Sí, 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 en esta semana es
3: eso. De nuevo, atentos a los reproductores eh, de podcast, vamos a tener bastantes reviews a lo largo de esta semana, vamos a tener el gran angular de los oyentes, pero el resto lo vamos a dedicar a aprovechar e ir haciendo review de, de todas estas series que se han estrenado ya, finales de primavera que han ido acabando... Por, por junio julio principalmente finales de julio y las que se han estrenado directamente completa bajo demanda en julio pues eso vamos a aprovechar estas semanas antes de hacer este casi mesecito de descanso que vamos a hacer en, en los podcasts en el que vamos a continuar con streaming con este streaming de verano con, con Mar Anthony abriendo el programa de toalla de playa de fuera de series pero sí que nos vamos a despedir casi con una traca final de, de reviews que, que sí que no queríamos dejar para septiembre porque se si nos iba si nos iban a quedar muy lejos, sí que algunos no hemos tenido más remedio por, por cuestión de, de, de parrilla de los podcasts de, de calendario que dejar para septiembre, pero hemos intentado que, que las que se habían estrenado hace más tiempo o las más relevantes y tal, pues, pues sí que eh, colgar ahora los reviews así, eso que vais a tener una buena tanda de reviews. De todas formas, aunque continuaremos con streaming, tenéis un año completo del último año. cj de septiembre para acá, uh -huh. madre mía, la cantidad de podcasts que hemos grabado cuatro podcasts semanales, como mínimo, eh sino cinco o seis a la semana. Así que tenéis ahí todo el catálogo de todo lo que hemos grabado durante este 2018-2019 de podcast para que empecéis a recuperar que hay que por ahí seguro grandes angulares, review y tops muy interesantes que no os ha dado tiempo y os habéis dejado por el
2: camino. Dicho todo eso y pregunta, responder a la pregunta, yo voy por la mitad de la temporada porque es una serie que fascinó encantó a mi mujer el año pasado y que empezamos a verla a ritmo semanal, luego al final se complicó las cosas por temas de trabajo suyo fundamentalmente Y la tenemos ahí a medias Yo creo que terminaremos de verla en cuestión de una o dos semanas Ahora que nos hemos puesto Empezamos esta semana a ver prácticamente un episodio todas las noches Pero la tengo todavía a mitad A mí me está gustando No es lo mismo la misma de la primera temporada eh, evidentemente Pero yo creo que está bastante bien Lo que he visto hasta ahora me ha gusta gustado
3: Yo la tengo ahí anclada Esta de la que llevo retrasadas Y a ver si aprovecho verano y me pego maratón Pero yo no, no estoy hablando de ella No la estoy comentando porque es que yo no, no la estoy viendo o no lo he visto, mejor dicho.
2: Pues hasta aquí ha llegado este streaming de verano. Recordad, tenéis más contenido en nuestro eh, que cadena de, de podcast, en formato podcast, buscando simplemente fuera de series en vuestro reproductor, si todavía no estáis suscritos, incluidos todos esos reviews con el que vamos a cerrar esta temporada ahora en verano. Mucho más contenido, como siempre, en fuera de series.com Don Francis Arrabal, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, CJ. Y a todos vosotros, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.